0: Schmerzen an Körperteilen, die eigentlich nicht mehr vorhanden sind, haben Wissenschaftler über Jahrhunderte vor große Rätsel gestellt. Diese Phantomschmerzen haben allerdings nichts mit Einbildung zu tun. Wie es dazu kommt, dass Menschen an amputierten Gliedmaßen Schmerzen empfinden, das finde ich in dieser Folge für euch heraus und erfülle damit einen Hörerwunsch. Außerdem möchte ich wissen, warum soll es gesünder sein, durch die Nase zu atmen statt durch den Mund? Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. 50 bis 80 Prozent der Menschen, die einen Körperteil verloren haben oder denen ein Körperteil amputiert werden musste, leiden unter Phantomschmerzen. Das heißt, es tut da weh, wo vorher das Körperteil war. Unsere Hörerin Franziska hat uns eine Mail geschrieben mit der Frage, was hinter diesen Phantomschmerzen steckt. Erst einmal muss man Phantomschmerzen von den sogenannten Stumpfschmerzen unterscheiden. Das sind teils extreme Beschwerden, die nach einer Amputation am verbleibenden Stumpf, ja, so heißt es, auftreten. Wie es aber zu den Phantomschmerzen kommt und was dabei im Gehirn passiert, unter anderem damit befasst sich Professor Martin Dierz von der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Ruhr-Universität Bochum. Hallo Herr Dierz.
1: Hallo Frau Gillard.
0: Beim Phantomschmerz ist es ja so, dass das schmerzende Körperteil gar nicht mehr vorhanden ist. Ich habe es eben schon erwähnt in der Anmoderation, der Phantomschmerz unterscheidet sich vom Stumpfschmerz, der unter anderem auf die Verletzung der Nerven, auf den Wundschmerz zurückgeht und er unterscheidet sich auch vom Narbenschmerz. So, Aber ich würde gerne zum Anfang mal wissen, wie kommt es denn zu einem Schmerzgefühl dort, wo eigentlich ein Körperteil fehlt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir schauen uns da vor allem Veränderungen im Gehirn an. Und im Gehirn gibt es Bereiche, die für die Berührungsempfindung da sind. Das nennt man den somatosensorischen Kortex. Und da findet man im Prinzip auch von jedem Teil auf dem Körper eine Region im Gehirn, die auch dafür zuständig ist. Das ist ein bisschen verzerrt. Also zum Beispiel der Rücken ist eher klein, Kennen Sie vielleicht auch, wenn man da so zwei Punkte unterscheiden soll, das muss schon sehr weit auseinander sein, dass man das, bis man das wahrnimmt als distinkte Reize. Während jetzt die Hände, wo wir viel mit tasten und machen, sind sehr groß. Und auch das Gesicht ist sehr groß. Also im Gehirn abgebildet dann quasi. Im Gehirn abgebildet, genau. Ja, es ist also so ein verzerrter Körper. Der hat auch einen Namen, denn das nennen wir Homunculus. Heißt, das ist also sehr große Hände, sehr großes Gesicht, kleiner Rumpf. Das, was am Körper nebeneinander ist, ist auch im Gehirn nebeneinander. Das geht praktisch so vom Bein über den Rumpf über die Arme und das Gesicht oder der Kopf ist dann aber neben der Hand. Und was wir da finden, ist, dass im Prinzip, wenn man dann Berührungsempfindungen gibt auf den vorhandenen Daumen oder an die beiden Mundwinkel, dass sich auf der Seite, wo jetzt zum Beispiel die Hand oder der Daumen dann nicht mehr da ist, weil die Hand amputiert wurde, dass sich das Nachbarareal, also dieses Gesichtsareal, ausdehnt und sozusagen in dieses Areal, was vorher von der Hand genutzt wurde, reinwächst. Und umso stärker das passiert, umso stärker ist auch meist der Phantomschmerz, der berichtet wird.
0: Okay, also das Körperteil ist weg, aber der Bereich, an dem ähm, berichtet wird im Gehirn, ist im Grunde noch da. Und so kommt es dann zu diesem Schmerzempfinden.
1: Genau, und im Prinzip wird es von Nachbararealen mitgenutzt, aber eigentlich ist es dafür ja gar nicht zuständig gewesen.
0: Ich habe gelesen über die sogenannte Spiegeltherapie. Können Sie einmal erklären, wie funktioniert die Spiegeltherapie? Da kommt ja tatsächlich ein spiegel zum Einsatz.
1: Genau. Bei den Phantomphänomenen ist es so zum Beispiel so, dass auch oft die Patienten eine sehr genaue Vorstellung haben, wie zum Beispiel jetzt die amputierte Hand noch im Raum ist oder eine Position, die sie einnimmt. Und das kann zum Beispiel auch ganz oft sein, dass es dann zum Beispiel die Finger. Nägel so in den Daumenbeinen reindrücken und es richtig zu so einem Krampf kommt, also einmal so eine krampfhafte Position, aber möglicherweise auch noch zusätzlich dazu schmerzhaft ist, dass man gerade die Fingernägel da so richtig doll reindrücken und dass das als Schmerzempfindung auch angegeben wird. Und bei der Spiegeltherapie ist es wirklich dann so, dass man einen Spiegel dahin hält. Und die vorhandene Hand diese Position zum Beispiel einnehmen lässt oder auch diesen Krampf nachstellen lässt und dann die Probanden aber in den Spiegel schauen lässt und man dann durch Öffnen dieser vorhandenen Hand, das Spiegelbild öffnet sich ja mit und es wird so wahrgenommen, das ist ja dann, man guckt da rein und sieht auf die Position, wo eigentlich jetzt die amputierte Hand ist und würde dann diese, diese Phantomhand vielleicht mitöffnen können. Man muss das manchmal auch schon eher ein bisschen mehrmals machen, regelmäßig, auch mehrere Minuten am Tag, mehrere Tage. Aber im Prinzip dann auch zum Beispiel so Krämpfe auflösen kann oder aber auch wieder so diese die Hand noch auch wieder visuell wahrnehmen kann. Und das führt tatsächlich dann dazu, dass Probanden dann berichten, dass der Schmerz weniger wird. Und was wir auch finden ist, dass diese Reduzierung im Schmerz auch wieder zusammenhängt mit einer Veränderung im Gehirn. Also diese Verschiebung, die ich am Anfang erzählt habe, die kann sozusagen durch so ein Spiegeltraining auch wieder rückgängig gemacht werden oder zurückgetrainiert werden.
0: Mhm. Wahnsinn, okay. Also man überlistet sein Gehirn. Nun sind wir ja ein bisschen weiter in der Zeit, dass wir nicht nur Spiegel zur Verfügung haben, sondern auch ganz andere Möglichkeiten, um uns, ja, eine Realität, sage ich mal, vorzugauken, zum Beispiel durch Virtual Reality. Das kommt ja auch zum Einsatz. Was gibt es da für Ansätze?
1: Also in Virtual Realität gibt es da Möglichkeiten. Es gibt aber auch in der sogenannten erweiterten Realität Ansätze. Da haben wir zum Beispiel auch was ausprobiert, dass man so eine VR-Brille aufhat Und auf dieser Brille ist noch eine Kamera drauf. Und dann macht man auch, kann man praktisch mit dieser Kamera die vorhandene Hand filmen. Der Computer nimmt diese Aufzeichnung spiegelt die Hand und kann dann noch virtuelle Objekte dazubringen. Zum Beispiel einen Ball, den man dann greift. Mit der äh, Man macht das dann mit der vorhandenen Hand, aber man sieht es mit der gespiegelten Hand und kann den Ball dann greifend irgendwo hinbringen oder so. Das heißt, man hat da dann noch mehr Möglichkeiten, dieses Training ja auch spannender zu machen durch dadurch, dass man noch verschiedene Objekte oder so noch dazu bringt und es auch mehr motiviert einfach so ein Training dann auch durchzuführen oder regelmäßig durchzuführen. Aber das Prinzip ist im Prinzip jetzt nicht anders als jetzt auch bei einem klassischen Spiegel.
0: Ja, okay, das waren jetzt so die beiden Therapiemöglichkeiten, auf die ich auch in meiner Vorrecherche gestoßen bin. Gibt es denn da noch andere Ansätze? Sie sind ja in der Forschung tätig, an denen man aktuell arbeitet.
1: Direkt dicht an der Spiegeltherapie dran ist einfach auch so Bewegungsvorstellung. Das heißt, man muss sich auch nicht das Spiegelbild angucken. Man könnte sich auch einfach vorstellen, man würde die Phantonhand wieder öffnen oder bewegen. Und das führt auch zu guten Ergebnissen. Andere Möglichkeiten ist das sogenannte sensorische Diskriminationstraining. Das ist im Prinzip, dass ja eigentlich aus dem amputierten Glied keine sensorische Information mehr ins Gehirn kommt. Und wenn man praktisch wieder Informationen ins Gehirn bringt, auch in dieses Areal, was eigentlich ja jetzt nicht mehr genutzt wird, wo dann das Nachbarareal sich ausdreht, dehnt es die Idee, dass im Prinzip dadurch dass es wieder sinnvoller Einstrom da kommt, auch das wieder zurückgemengt gemacht werden kann. Und das heißt, man kann dann zum Beispiel mit einem Stumpf so vier Elektronenpaare aufkleben und da dann elektrische Reize geben und die Probanden dann trainieren lassen, zu unterscheiden, welches Elektronenpaar kommt gerade der Reiz oder auch wie unterscheidet sich die Frequenz. Und da findet man auch, dass diese Diskriminationsfähigkeit über so ein zehntagiges Training steigt das an, und gleichzeitig geht aber auch der Phantomschmerz zurück und auch diese Verschiebungen im Gehirn kann damit rückgängig gemacht werden. Jetzt ist das natürlich sehr experimentell. Man hat nicht zu Hause so einen Elektrostimulator und eine Elektronen, die man sich auf den Arm kleben kann. Und deswegen haben wir in einer anderen Studie das auch mal gemacht, dass einfach der Partner mit so Wattestäbchen, kennt man ja eigentlich, dass man da praktisch auch so ein Zweipunkt-Diskriminationstraining am Stumpf macht. Das heißt, das ist wirklich, dass man mit einem Wattestäbchen mit einem macht oder mit zwei und der Patient hat die Augen zu und soll sagen, es war jetzt ein Reiz oder zwei Reize und praktisch das trainiert und sozusagen dann der Abstand, wo man die zwei Wattestäbchen auseinanderhalten muss, wird immer kleiner, wenn man das trainiert, weil man halt einfach sensibler wird. Und so ein Training führt auch dazu, dass der Phantomschmerz reduziert werden kann.
0: Viele Betroffene tragen auch Prothesen, die das amputierte Körperteil ersetzen. Unterstützen diese Prothesen auch bei der Behandlung von Phantomschmerzen?
1: Generell ist es so, dass es gibt verschiedenste Arten von Prothesen Also zum Beispiel kosmetische Prothesen, die einfach nur die Hand symbolisieren. Es gibt aber auch sogenannte myoelektrische Prothesen. Bei denen ist es so, die haben im Schaft der Prothese einen Sensor. Und dieser Sensor kann so eingestellt werden, dass er die Muskelaktivität der Muskeln im Stumpf misst. Und das die baut man dann so an. Das ist natürlich bei jedem Patienten individuell, wo halt dann noch Restmuskeln im Stumpf sind. Aber die Sensoren werden dann da so angebaut, dass sie das messen können. Und dass man dann praktisch zwei distinkte Muskeln hat. Und mit einem, einer Muskelkontraktion praktisch dann die Hand schließen kann und mit der anderen sie wieder öffnen kann. Also sozusagen wieder eine funktionsfähige äh, Prothese hat. Und da kommt ja natürlich dann auch wieder, der Stumpf wird wieder sinnvoll genutzt. es gibt wieder sinnvollen Einstrom und auch Outputs aus dem Gehirn zur Steuerung dieser Prothese und da konnte halt im Querschnitt gezeigt werden, dass halt wenn man so eine Prothese nutzt, die Leute halt weniger Veränderungen im Gehirn haben und weniger Phantomschmerz haben als Leute, die eher eine kosmetische Prothese haben und bei einer anderen Arbeitsgruppe konnte auch gezeigt werden, dass halt auch wenn man so eine Prothese als Training nutzt und da dann sogar auch noch dies weiter ausbaut, dass in den Fingerspitzen der Prothesen auch noch so Sensoren sind, die praktisch die Druckempfindlichkeit messen und das zum Beispiel über auch eine Vibration am Stumpf rückmelden. Okay, du drückst jetzt in der und der Stärke das Ei vielleicht ein bisschen weniger. Beim Glas kannst du ordentlich zupacken. Das gibt auch nochmal weiteren Einstrom ins Gehirn. Man kann die Prozesse dadurch besser steuern, aber hat halt auch wieder äh, sinnvolle Informationen für das Gehirn. Das Gehirn muss wieder sinnvoll was zurückgeben und kann dadurch auch wieder Phantomschmerz und diese Veränderungen im Gehirn Bearbeiten.
0: Herr es vielen Dank für Ihre Expertise. Bevor es weitergeht, habe ich noch einen Hinweis für alle, die sich noch mehr AHA wünschen. Mit einem Weltplus-Abo könnt ihr bei Apple Podcasts und bei Welt Bonusfolgen von AHA hören. In der aktuellen Zusatzepisode dreht sich alles um das Nein-Sagen und die Frage, wie man besser darin wird. Den Link zu den Bonusfolgen stelle ich euch in die Shownotes. Und jetzt geht es erst einmal weiter mit der Frage, warum wir alle häufiger tief durch die Nase atmen sollten. Warum ist das so? Die kleine Alltagsfrage.
1: Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom, über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit, bis hin zu den großen Eroberern des mongolischen Reichs und ihren Management-Skills. Ich bin Joachim Telgenbischer. Ich bin Nils Winkmar Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Tief durch die Nase atmen. So oder ähnlich wird es immer wieder in der Yogastunde gesagt. Mir fällt dabei leider auch öfter auf, dass es gar nicht so einfach ist, beim Sport tief durch die Nase zu atmen und das durchzuhalten. Aber was macht es eigentlich für einen Unterschied, ob wir durch Mund oder Nase atmen? Und was ist auf Dauer besser? Mund- oder Nasenatmung. Darum geht es in der heutigen Rubrik. An dieser Stelle lohnt es sich ausnahmsweise, die Pointe schon einmal vorwegzunehmen. Atmet, so wie beim Yoga auch, wann immer möglich durch die Nase. Denn dafür gibt's gleich eine Handvoll Gründe. Es fängt schon damit an, dass wir bei der Nasenatmung durch die Härchen in der Nase einen natürlichen Luftfilter nutzen können. Nahezu alle Schmutzpartikel, Staub oder sogar kleine Insekten werden dadurch direkt am Beginn des Atemwegssystems herausgefiltert und gelangen gar nicht erst in die Lungenbereiche, wo sie Schaden anrichten könnten. Die noch kleineren Bakterien oder die vor allem für Allergiker relevanten Blütenpollen bleiben zudem auf der feuchten Schleimhaut im Naseninneren hängen. Und diese Feuchtigkeit hat noch einen anderen Zweck. Über die Nasenschleimhäute wird unsere Atemluft optimal angefeuchtet. Die Luft wird durch die Nase außerdem erwärmt. Und das tut der Lunge sehr gut, denn sie ist sehr kälteempfindlich. Je kälter die Luft, die wir atmen, ist, umso stärker wird die Nasenschleimhaut durchblutet und umso mehr wird die Atemluft erwärmt. Kalte Luft kann bei Menschen mit chronischen Lungenerkrankungen und empfindlichen Bronchien ein Engelgefühl, Atemnot oder Hustenreiz auslösen. Und die Nase funktioniert auch noch wie eine perfekte Alarmanlage. Denn wer durch die Nase atmet, der riecht auch schnell, wenn irgendwas mit der Luft nicht stimmt. Und wenn es ganz übel riecht, dann halten wir sogar reflexartig die Luft an. Last but not least können wir unsere Atmung durch die Nase bei großer Anstrengung, zum Beispiel beim Sport, schneller wieder beruhigen. Damit ihr jetzt alle in Nasenatmungsstimmung kommt, noch einmal ein bisschen yoga für euch. Damit sind wir auch schon wieder am Ende einer Folge AHA. An dieser Folge hat meine Kollegin Inke Rabiga mitgearbeitet. Imke und ich und natürlich auch Antonia, Wiebke und Elisabeth, wir freuen uns immer sehr über euer Feedback. Also schreibt uns gern eine Mail mit eurer Meinung zum Podcast mit Themenideen an wissen.welt.de oder hinterlasst uns gerne Kommentare und natürlich immer gern positive Bewertungen auf den Podcast-Plattformen, bei Apple, bei Spotify und überall sonst wo ihr Podcast hört. Mein Name ist Sonja Gillard, bis zum nächsten Mal.